0: En sorglig bekräftelse att detta förekommer i så stor utsträckning i Sverige och att vi inte arbetar med det. Och det är därför vi pratar om detta idag. Att våga fråga och ta upp vulvahälsan hos kvinnor när de har diabetes.
1: Sex på arbetstid
0: Sex
2: på arbetstid
0: Sex på
2: arbetstid
1: en podd om SRHR för dig som jobbar inom vården. I Sverige lever nästan en halv miljon människor med diabetes. Och vi har en diabetesvård som är en av de allra bästa i hela världen. Men ändå så pratar vi sällan om det som många med diabetes drabbas av. Nämligen sexuella problem. Det kan handla om svårigheter att få stånd och behålla stånd, torrslida, svårt att få gas och
2: lustproblematik. I det här avsnittet kommer vi att prata om hur diabetes kan påverka den sexuella hälsan och vilken hjälp som finns att få. Vi som gör det här programmet är jag, Anna Skoglund, och min kollega Elin Klingvall. Och vår gäst idag är ann Vangel, lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet. ann har forskat om hur diabetes påverkar sexualiteten hos medelålders kvinnor. Välkommen till Sex på arbetstid
0: ann -Marie. Tack så mycket. Jätteroligt att ha blivit inbjuden hela vägen till Göteborg.
2: Härligt, vi är jätteglada att du är här eh, och idag ska vi ju prata kring eh, sexuell hälsa kopplat till diabetes och diabetes är ju en av våra stora folksjukdomar. Men ska vi börja lite smått och se, vad är diabetes för någonting?
0: Ja, vi har ju två stycken typer av diabetes, grovt sagt, sen finns det andra undergrupper men det som vi kanske mest är van vid att prata om det är diabetes, eller känna till diabetes typ 1 och Tidigare har man kallat det för barndiabetes eller då juvenildiabetes. Och vi vet ännu inte riktigt orsaken till den fullt ut. Man tänker att det är någon reaktion som slår ut betacellerna i panker som producerar insulin. Och det är en livslång sjukdom och man måste ha insulin insulintillskott eller då injektion eller pump med detta resten av livet. Men det som också är att Sverige och de nordiska länderna tillhör vad man brukar kalla för diabetes typ 1 eh, delta och att det är högre incidens, fler nya fall av diabetes typ 1 i våra länder. Och därför har mycket av kunskapen och forskningen kring diabetes typ 1 varit väldigt skandinavisk. Men det har visat sig att det börjar utveckla sig mer och mer i andra länder diabetes typ 1. Diabetes typ 2, det som man å andra sidan kallar för åldersdiabetes är då nedsatt insulinkänslighet. Och det har vi som ett slutande plan från 45-50 års ålder. Att kroppen har mindre känslighet för insulin. Och insulinet producerar sig naturligt och ska ju då se till att energi förs in i cellerna. Men insulinkänsligheten kan också minska ifall man är överviktig. Eller man inte motionerar eller av andra orsaker. Men i Sverige och i världen så är det ändå liksom 90-95% av all... Diabetes-sjuklighet är då med diabetes typ 2. Och eh, man kan också säga att det är den sjukdom som växer mest i världen. Och särskilt i eh, de länder som har en snabb eh, socioekonomisk utveckling. Och det kan man ju tänka vad beror det på? Ja, förändrade kostvanor, förändrade levnadsvanor. Mycket, mycket mer med det. Och hur många i Sverige är det som lever då med typ 1 och typ 2? Ja, senaste siffrorna från NDR, Nationellt Diabetesregister, pekar på ungefär 450-500 000. Om man säger att totalt så är det ungefär 5% av befolkningen, vi är ju nästan 10 miljoner idag, som har eh, diabetes typ 1 eller typ 2. Och av dem så är det ungefär 45 000 som har diabetes typ 1.
2: De flesta kroniska sjukdomar påverkar ju människors sexualitet på, på, något, på olika sätt eller på något vis. Både när det handlar om lust och förmåga. Och om vi börjar prata om den sexuella funktionen, hur påverkar diabetes då?
0: Ja, den allra starkaste indikatorn på den sexuella funktionen det är ju dels hur väl man har sitt blodsocker inställt. För högt blodsocker över tid skadar blodkärl och nerver och då talar man om angiopati eller neuropati skador i kär, små och stora kärl och skador i nerverna så att om det är blodsockret som då är inte så väl inställt de skadorna utvecklas ju över tid och kanske mer så hos personer med diabetes typ 2 för att de är också äldre från början och har andra organfunktioner jag har också läst på hittat studier när det gäller eh, diabetes typ 1 funktion och det är många då som också har hjärtsviktsproblematik och att då menar man att när hjärtsvikten och när blodtrycket höjs och man är kanske ett metabolt syndrom som man också pratar om så är den här genomblödningen som är kanske den största boven till den sexuella dysfunktionen
2: hur lång tid brukar det ta innan problemen blir tydliga och innan man märker att det faktiskt har blivit en
0: kölpåverkan? Ja, hos unga med diabetes typ 1 om de är väldigt slarviga med sitt blodsockerbalans så kan det gå kanske på 10-15 år. Men sen hos äldre så... Många debuterar med sin diabetes typ 2 kanske efter medelåldern. Och det är därför man säger åldersdiabetes. Kanske 60 70 åldern Och då är ju redan kärlen belastad av andra åkommor av ålderdom och annat. Så att, men vad jag har förstått så 10-15 år och sen framåt. Och då är det ju väldigt viktigt att man följer regelbundna kontroller att man följer sitt HbA1c-värde, det är det här långtidsblodsockervärdet att man ska ha det under kontroll för att det är genom blodsockret som skadorna uppstår på kärl och nerver och njurar och hjärta och alltihopa har ju en komplikation i det här förloppet- och att får man hjärtproblem- kanske man blodtrycksproblem. Har man blodtrycksproblem- så har man blodtrycksmedicinering- och blodtrycksmedicinering påverkar också- genomblödning och kärl. Så det är ett, en ond cirkel som man kommer in i- kan man väl säga. Men kan du
1: berätta lite- vilka sexuella dysfunktioner kan man se- hos diabetespatienter? Det som
0: är väl är ju hos män- och det, om det är diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Men det är ju då att väldigt många män får en erektiv dysfunktion. Säger man då, att det är personer som har en penis kan då få en sämre genomblödning i penis. En sämre fyllnad av svällkropparna och en sämre förmåga till erektion. Svårighet att få stånd. Men ståndet kan ju också vara att eh, problem att få en eh, erektion. Som är varaktig i hela samlaget. Men det kan också vara att man har för tidig sädesutlösning. Eller att man har vad som kallas för retrograd sädesutlösning. Och detta är ju då problem som män kan få oavsett om de har diabetes eller ej. Men vad jag förstår så är det en viss ökad förekomst. Och detta har att göra med hela diabetes-sjukdomens komplikationer. Hos kvinnor... Så finns det ju en annan påverkan. Och eh, vi ska ju, man skulle kunna se att peniserektion det är vulvas erektion. Och vulvas erektion är ju förmågan att bli våt och kåt. Och det har ju också att göra med vaginas eh, genomblödning och hur man blir fuktig. Hos kvinnor ser man ju också när man har diabetes... En ökad förekomst av att man kan få candida svamp i underlivet. Och det är en jättevanlig komplikation eftersom det har att göra med blodsocker i halten och blodsockernivåerna. Så många gånger så är det ju att kvinnor lär sig att leva med att det kliar och att det svider och att det är problematiskt. Och när jag då vill koppla det till vulvahälsa och sexuell funktion eller dysfunktion så visst. Ta hand om kandidan, eh, svampen, och låt kvinnan få vetskap om att det är vanligt. Och ge henne olika tips hur man ska kunna behandla sin svamp. Men då är det ju det här med kåthet och fuktighet och att inte ha eh, smärta. Och det har ju att göra med själva eh, vaginaslemhinnans och vulvaslemhinnans om den är torr eller skör. Och då behöver vi ge andra tips och andra hjälpmedel. Så att den erektila dysfunktionen hos män, alltså svårighet och förstånd, är väl beforskat. Och där finns det ju väldigt mycket preparat tillgängliga har funnits länge. Och det finns då hjälpmedel och det finns ju pump och penisring och väldigt många. Men det, är det som är anmärkningsvärt har jag funnit i våra studier det är att det är så många i vården som känner till det och att män som har diabetes känner till det så det blir ett naturligt samtal och kanske också nästan en eh, regelbunden eller automatisk ordination om män har kännedom om det men det är annorlunda för kvinnor
1: och du har ju forskat just om kvinnor och diabetes och påverkan på sexualiteten. Kan du berätta lite om din forskning?
0: Ja, jag och min kollega Karin Stenselius, hon är då urolog, sjuksköterska och kan eh, urologin. Och då blev vi intresserade tillsammans, Vad är det då som, varför pratar vi om mäns sexuella dysfunktion? Varför talar vi inte lika mycket om kvinnors? Och det gjorde vi litteratursökningar och det visade sig att det fanns inga studier som vi kunde identifiera som gällde då kvinnor med diabetes typ 1 i ett nordiskt perspektiv med sexuell dysfunktion. Och då bestämde vi att vi skulle göra en, en studie och där hade vi specifika fråginstrument som är framtagna och ett heter då eh, Female Sexual Function Index när det gäller sexuell dysfunktion. Så det så gjorde vi den här undersökningen och det var just för att vi ville veta hur det står det till hos kvinnor. Och det var medelålders kvinnor ville vi fokusera på, 45-65 år. Och att de har haft diabetes i minst 15 år med tanke på att då kanske de har en neurologisk påverkan. Och eftersom vi också var intresserade av om de har urininkontinens eller urinvägsbesvär- så var det en dubbel ingång till den här åldersgruppen och till att de har haft diabetes så länge. För att kunna utforska fanns det ett samband med detta.
2: Har man sett en överrepresentation av urinbesvär och, och urininkontinens hos personer med
0: diabetes? Ja, och det är ju också spännande att det inte är inte riktigt utforskat heller. Och vi håller på att analysera den datan så att vi kommer till det snart. Men man tar tillbaka det här med sexuell dysfunktion hos kvinnor. Så finns det traditionellt sätt att man mäter sexuell female sexual dysfunction, alltså FSD-tema. Men då finns det mer som en psykiatrisk diagnos om man tittar på vad det är för olika anledningar. Men när man tittar på det fysiologiska, då, FSFI, så tittar man på sex domäner i de här frågorna. Och det är ju då om man har lust, och man har desire, alltså man har... Upphetsning, lubrikation, förmåga till orgasm och sen eh, smärta och sen är det satisfaction, alltså tillfredsställelse i den sexuella aktiviteten. Och det som eh, finns i litteraturen det är att det kanske inte är viljan eller önskan det här med upphetsningen som är problematiken eller, utan det ligger på att kunna vara våt, lubricerad. Och att kunna förmågan till orgasm. Det är där problemen ligger. Och då tänker man, jaha vad beror det på då? Ja, vad beror det på? Ja, då är det ju det här med sex och lust och allting. Det är ju väldigt komplicerat responscykel. Och ska man bara titta på det själva sexuella så har vi ju en föruts. Fattning att från 70-talet att sexuell upphetsning är en linjär funktion från liksom att ha lust att bli upphetsad och nå orgasm och sen är den refaktärperioden, den här återhämtningsperioden. Men det finns ju andra studier från Basson- till exempelvis som har tittat på den komplexa responscykeln. Att den är cirkulär. Och någonstans i den här cirkeln från att ha spontan lust till att bli upphetsad, att bli våt, att bli kåt. Att sen kunna uppnå orgasm och kunna få multipla orgasmer som kvinnor kan. Så finns det så många... Faktorer som kan spela roll som bryter den här cirkeln och det kan vara att det är någon doft som kommer, någon ljud som kommer in. Lusten är inte bara fysisk eller psykisk utan den är också väldigt mental om man inte mår bra i en relation och detta var ju väldigt spännande på avsnitt 39 som Hanna talade om lusten. Men när man tänker då på den fysiologiska reaktionen hos kvinnor med diabetes så vill man ju påstå då att det har att göra med kärlfyllnaden. Att, att vara våt och kåt, det är ju en slags... Vaginal svettning så att säga. Och den kommer ju av att man blir upphetsad och har åtrå och känner lust. Och att vagina, slemhinnan blir mera genomblöd. Men har man då kärlförändringar och kärlpåverkan. Så blir ju det en mindre eh, spontan reaktion med lubriceringen. Våtheten och kåtheten Och som kvinna så reagerar ju att jag känner mig våt, jag känner, tänker mig kåt, jag får en lust att jag får en åtrå till en partner eller till egen sex så att det finns ju väldigt många faktorer i det här och därför är det ju så himla viktigt att vi tänker på den medelålders kvinnan och kvinnor med diabetes och andra kvinnor och åldrande kvinnor hur är det med deras lubriceringsförmåga hur våt kan hon bli? Och där är det slemhinnorna som vi behöver prata mer om.
1: Så det ni hittade i er studie var då att det inte bara handlade om lust. Man kunde se att det var diabetesen som gjorde att
0: man inte lubricerade. Alltså vi har ju det här indexet så det är ju bara vad kvinnorna har rapporterat. Men när det gäller då eh, lubricering, våtheten så var den lägre. Och det gjorde ju också, det bidrog ju till att sänka... Det totala värdet i det här. Så det är ju att de har ju svarat på de frågor som ingår i frågeformuläret, Men de hade en lägre förmåga att lubricera och de hade en lägre förmåga till orgasm. Sen det här med orgasm, det har ju att göra med satisfaction om man då är tillfredsställd. Och då, antingen är det ju då att man har en sex sex sexuell aktivitet med en partner. Eller att man har sexuell aktivitet för sig själv. Men just de faktorerna. Men en tredje faktor som är väldigt viktig också hos kvinnors eh, vulvahälsa. Det är ju om de har eh, smärta i samband med eh, sexuell aktivitet. Eller omslutande sex. Kunde ni se någonting där ja, också? och de var också vanligt förekommande med smärtan. Så att... Eh, torrhet, smärta och minskad förmåga det hänger liksom ihop som en triad och det är ju inte skönt att ha smärta i samband med, med sex. Så att, och då är det ju liksom, vad ska vi göra åt det här för kvinnor? Ja, har du några svar på det? Ja. Så att det, det jag har ju talat, jag har ju haft förmånen att vi pratar både barnmorskorkongress och diabeteskongress och vid olika samtal nu. Och det är det då att talar vi om sexuell hälsa? Eller talar vi om sexuell aktivitet? Eller talar vi om sexuallivet? Vad talar vi om med kvinnor med diabetes? Ja det vanligaste svaret nej, det frågar vi inte om. Det ingår inte. Och en masterstudent har precis gjort en intervjustudie i Malmö med 12 stycken diabetes och det visar sig att nej, det är inte mitt ansvar eller vems ansvar är det? Och att man förskjuter det här att, och så säger man, ja men om det är en man då vet vi, för att han vet och han, han tar ofta initiativ till samtalet, men väldigt få kvinnor frågar själva och då blir det inte att man pratar om det heller så att det finns en um, kunskapsbrist och också en brist på att ta initiativet att tala med kvinnor om sin sexuella hälsa eller sexuallivet. Och vad jag då och vi försöker nu föra fram och till ni lyssnare det är att fråga kvinnor. Använd de här vanliga frågorna som man kan säga i min praktik eller min erfarenhet eller personer som har samma sjukdom och diagnos som du. Är det inte ovanligt att de också har besvär med sexuallivet? Hur är det med dig? Eller att man öppnar upp idag så kommer vi också fråga om tobaksvanor, alkohol, varor och hur mycket du motionerar. Men jag kommer också prata om sexuell hälsa. Att man bjuder in det här samtalet från början och avdramatiserar det. Men i hennes studie så visar sig att de två grupper som man låter bli att prata med om sexuell hälsa eller sexuallivet. Det är äldre personer för dessa inte informanter de sa att nej men äldre har väl inte sex. Och sen kvinnor, nej alltså jag vet så lite om det. Så. så att igen till åhörarna, inkludera alla i er samtal även om sexuella, sexuell hälsa och sexuella besvär och vad jag sa nyss det är att man öppnar upp frågan att påpeka, berätta att det är inte ovanligt att man kan ha besvär eller olika problem och hos kvinnor är det att man har sköra slemhinnor att man kanske är torra slemhinnor och att det kan leda till smärta i samband med sexuell aktivitet har du det och så har man en öppning och det är det vad man ska rekommendera.
2: Precis. Vad ska man då rekommendera? För det är ju många gånger en anledning till att undvika att ställa en fråga för man vet kanske inte vad, vad ska jag sen, hur, hur blir nästa steg? Så vad säger man då till en person med slida vulva liksom när, den har, när den svarar jakande på att jo men det gör nog lite ont eller det det, det,
0: det känns torrt. Ja. Det är lite spännande att du säger frågan så. För att det som har visat sig är att många sjuksköterskor är väldigt lösningsfokuserade. Att de vill ha, de vill veta vad de ska svara, de vill veta vad de ska kunna. Och då undviker de att fråga. Men det är ju inte så svårt att rekommendera någonting. Det finns ju, vi vill rekommendera att man har mer inbjudande... Saker och ting på bordet till exempelvis. Man har glidmedel i en liten fruktkorg. Lite sån diverse korg. Man har kanske olika produkter framme. Och det är ju apoteken idag har ju väldigt bra hyllor. Och information kring att man kan ha glidmedel. Man kan ha olika salver. Man kan ha olika oljor som man kan använda för hjälp. Men det som är kanske utmaning med kvinnor med diabetes... Det är att de har lärt sig att man inte ska använda östrogenpreparat. Hur kommer det sig? Ja det finns en, en risk eller ökad risk att om man tar östrogenpreparat. Alltså med tabletter att det ska öka risken då för hjärtpåverkan. Och då om man nu ska ha då östrogenpreparat. Både salva och, och kanske vulva eller ringa så bör man kanske då också prata med primärvårdsläkaren och låta primärvårdsläkaren ge en, en samtal eller konsult med en gynekolog. Men det är ju väldigt små lokala doser. Men det finns ju kokosolja var det en sexterapeut som föreslog häromdagen. Och då är det ju den man kan köpa i matvarubutiken som har då en väldigt bra effekt för att lipiderna, fettämnena ligger väldigt nära den mänskliga molekylvikten. Så det finns ju, men att just bara ha det tillgängligt, prata om glidmedel, prata om vaginakrämer eller att man ska kunna ge en ordination eller en konsultation till en gynekolog är ju jätteviktigt tycker jag. Men hur mycket kunskap finns det bland patienterna då? Kan man,
1: förstår man att det, det är sin diabetes som kan skapa de här problemen?
0: Ja, nu ler jag. För att det är ju också kvinnor och kvinnor blir ju ofta negligerade i sina vulvabesvär för att man, och överhuvudtaget sin sexuella. Funktion, för att man kan skylla på, ja men det är du, graviditeten, eller det är att du har fött barn, eller att du har haft bristningar. Man skyller väldigt mycket på den kvinnliga eh, fertila problematiken, eller om man också säger det, du är klimakteret. Och du hör det. Så att man skyller bort saker och ting istället för att tänka att detta är ett eget fenomen. Detta är en egen del som varje kvinna kan ha genom bara åldrandet. Att vi får tunnare slemhinnor, vi får torrare slemhinnor. Och då kan ju vem som helst behöva lite vulvahälsa.
1: Så det är inte många patienter som lyfter de här frågorna i diabetesvården?
0: Min erfarenhet som jag har pratat med diabetes är att det är sällan eh, som kvinnorna själva eh, väcker frågan. Och för att de är vana och få de här bortförklaringarna. Men många diabetessjuksköterskor nu som har blivit mer intresserade av det de försöker ju lyfta det och prata om det. Nu finns det ju också på Diabetesförbundets hemsida och rätt mycket på nätet att hitta kring även kvinnors sexuella funktion eller dysfunktion i samband med diabetes. Och ju fler som är, söker på nätet och får information på nätet desto fler kanske också kommer att fråga i samband med sina årliga kontroller har du några förslag kan jag få någon hjälp.
1: Hur stor del av den sexuella hälsan ska egentligen hanteras i
0: diabetesvården tycker du? Ja men en människa är ju hel och den sexuella hälsan är del av helheten och vi är ju Säg att vi ska ha personcentrerad vård och holistiskt synsätt och då ingår den sexuella hälsan menar jag och vi måste lära oss att prata mer naturligt kring sexualitet oavsett ålder, kön eller sjukdom så att sexuell hälsa är viktigt.
2: Jag tänker också att det skulle vara en motivator att försöka ha en välinställd diabetes för att undvika skador i möjligaste mån. Att där skulle man som hälso- och sjukvårdspersonal kunna uppmuntra patienterna. Att, att, För det är väl någonting man vill vara rädd om så kan det ju vara den sexuella
0: funktionen och förmågan. Det är jättesmart som du säger. Och det, just med den här blodsockerkontrollen är väldigt viktigt att minska kärlepråk. Eller då förändringar i kärlen och nerverna. Så att en bra inställd diabetes gör ju också en i hälsosamma, hälsosamma kärlbädd. Och en i kärlbädd blir mindre eh, komplikationer på alla kärl. Och det finns studier som har visat att det finns då en anledning, precis som du sa Anna, att hålla blodsockerkontrollen bättre. För då har man också, minskar man risken för njurpåverkan och påverkan av de här nervskadorna. Så att det är en fantastisk faktiskt tanke. Bättre blodsockerkontroll, bättre sex kanske. Och vet man någonting om lågt
1: blodsocker, hur det kan påverka sexualiteten och sitt sexliv?
0: Om man läser på hemsidorna av Diabetesförbundet och andra så är det ju unga människor som skriver och delar sina egna erfarenheter. Och just det här med att ha diabetes typ 1 och insulinkrävande diabetes är det ju viktigt att inte ha lågt blodsocker. Och att man kanske ska, om man planerar- och man kommer in i en sexuell upphetsning- och ska planera att ha en sexuell aktivitet- att dels att man, de rekommenderar att man ska testa blodsockret före och att man kanske ger någonting, tar något extra glas juice eller någon, någon sockerhöjande, men också att man har någonting till hands för att den sexuella aktiviteten är ju en fysisk ansträngning och då, då använder man ju sitt blodsocker, sin energi. Så att det är väldigt viktigt och att man har... Unga människor just som talar, och detta är vem som helst som har äldre, vuxna människor kan ju också ha sex, fast man har diabetes. Men att man ska tänka på det, och det vet man rätt så väl, att man förknippar fysisk aktivitet med att ha väl kontroll på sitt blodsocker. Och det vet man själv, man är helt utmattad. Det kanske inte är sex som man i första hand ska ägna sig åt om man har löpt ett maraton eller vad man har gjort. Så att det är viktigt att ha kontroll på blodsockret. För det, man måste ju ha energi. Och energi är ju sockret till cellerna.
1: Så finns det också erfarenheter då att man under en, en sexuell akt har fått plötsligt låg blodsocker?
0: Ja, detta är ju lite spännande. För att det kan ju också höra ihop med det här i studier där man tittar på orgasmisk eh, förmåga eller satisfaction, tillfredsställelse. Att... Eh, och, och, eh, Också att visa visat sig att personer med diabetes har kanske mindre sexuell aktivitet än kontrollgrupper. Och då vet jag bara i samtal och i gruppsamtal och undervisning och utbildning med personer med diabetes så talar man rätt så mycket om det här att man är rädd att få ett sockerfall under sexuell aktivitet och kanske inte törs. Men unga idag i Sverige har ju väldigt bra grupper. De har diabetescamps och de har väldigt mycket förmåga. Men det är väl, man lär sig efterhand att leva med sin diabetes och lär sig. Och nu med pumpen som kan läsa av blodsockret och man kan sänka insulinnivån. Men det är jätteviktigt att när man har sex med en person som inte vet vad diabetes är. Att man kanske också i samtalet törs säga du jag har eh, diabetes så om jag blir lite kladdig och svettig och, och, och så under akten hjälp mig och, och se till att jag får någonting i mig. Jag har ett glas juice här så att det ligger rätt mycket ansvar på personen med diabetes särskilt typ 1 då om de kan sjunka snabbt och det är ju väldigt viktigt att få hjälp då.
2: I Sverige så har vi ett nationellt diabetesregister för att följa upp patienter och säkra god kvalitet på vården. Men hur nämns
0: den sexuella hälsan i det registret? Dessvärre finns inte den variabeln. Vi har varit i kontakt med NDR och de har redan så många kvalitetsindikatorer. Så att just nu har de inte haft möjlighet att lägga till det men... Med fler som är intresserade och med fler som trycker på kanske det kan bli en faktor i framtiden. För de har ju sin PROM, alltså de, det är ju då patient related outcome measurements. Och då borde ju kanske den här frågan om sex sexuell hälsa finnas med. Att är den frågad, är den bedömd eller finns det några problematik kring det? Och som... I personcentrerad vård och holistisk vård som vi ska ägna oss åt. Så är det ju också en väldigt viktig faktor att den sexuella hälsan är så angelägen att få bästa helhetshälsa. Men då är det ju alla de här andra tusen... Sakerna som också ska göras och vi vet ju om inte verksamheten förordnar något, att inte organisationen ger tillräckligt mycket tid så kanske det är lättare att skala bort det som man inte är så van med och bekväm med och kanske också att man håller sig till det som diabetesvården tänker sig göra, hålla koll på blodsockret och titrera behandlingar och sånt där. Så att eh, om vi lägger in det som en kvalitetsindikator, jättebra, om eh, verksamheterna tillåter sin personal att bli utbildade, toppen, men att vi också övar oss i teamet att tala om de här eh, områdena också även för kvinnor, att inkludera, precis som jag sa tidigare, att, att våga fråga. Och ställa frågan såsom att det här är någonting som förekommer. Har du märkt någonting? Har du besvär med detta? Vill du ha någon hjälp? I den forskning
1: som finns lyfter man ju depression som en, en viktig del när det gäller kvinnor och sexuell dysfunktion. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, i vår studie så hittar vi också ett samband. Både ett statistiskt samband och en självrapporterad upplevelse av att deprimerade. Och det som var slående bland våra 200 kvinnor, det var att de, skrev, de angav att de hade depressiva symptom eller var deprimerade. Men bara en tredjedel hade någon behandling för det. Och när vi tittade på ett annat frågeformulär som ingick, då visade det sig att... 20, 25, 30 procent hade depressiva symptom till moderata eller starka. Men också att det fanns en grupp med 15 procent av kvinnorna som mådde så dåligt så att de ville skada sig själva eller till och med vara självmordsbenägna. Så att det här med depression är ju en annan del av diabetesvården som skulle kunna utvecklas mera. Och nästan alla studier jag känner till så ser man ett samband mellan sexuell dysfunktion oavsett om man har diabetes eller ej och depression hos kvinnor. Det som är intressant är att jag inte har inte sett samma rapporteringsgrad när man tittar på män och deras sexuella dysfunktion och förekomst av depression. Vad tror du det beror på? Ja det är ju spännande. Eh, igen, jag lyssnar ju då på hans eh, samtal med er i nummer 39 och det här att mäns sexuella dysfunktion är mer kanske biologiserad, fysiologisk funktion, funktion och eh, med kvinnor så psykologiseras hennes sexuella känslor och upplevelser och att eh, man testar kanske depression mera eh, hos kvinnor men också att kvinnor mer benägna att svara på ett depressionsinstrument och jag har sett eh, studier som säger att många av våra depressionsinstrument har en frågeställning eller frågeformuleringar som mera eh, låter sig besvaras av kvinnor än av män och det finns ju väldigt många män som är deprimerade men inte får behandling för det och en utvikning av detta är ju att vi kan bara titta på självmordstatistik som är mycket högre hos män för att de går med en obehandlad depression. Men det är lite utanför det här ämnet mm. förstås. Och nu
1: har vi pratat mycket om ciskvinnor och cismän och diabetes och sexuell hälsa. Vet man någonting om, om transpersoner när det gäller diabetes och sexuell hälsa?
0: Och kanske om könsbekräftande vård också kan påverka? Mm. Jag har inte sett några studier mellan sexuell dysfunktion eller funktion och, och, och diabetes med populationen transpersoner. Jag kan ju tänka mig att har man gått igenom könsbekräftande behandling och operation så är ju slemhinnorna än mer påverkade och det kanske är än mer komplikationer kring det men jag kan inte uttala mig om det.
2: Tillbaka till forskningen där, jag vet inte om vi frågade det där om det var någonting som förvånade dig?
0: Ja, både och. Många andra studier har ju mycket bredare åldersgrupper eller yngre kvinnor. Men just om den här medelålerskvinnan att det var så utbrett eh, hos dessa kvinnor med en sexuell dysfunktion och att de både har då smärta och låg lubrisering. Och minskad förmåga till orgasm. Och det hänger ihop som vi tidigare har resonerat. Sen att de har en önskan. Att de har en desire. Att de har en arousal. Att de har en lust. Och de har en upphetsning. Det, det var inte lika mycket påverkat. Men det är ju överensstämmer med andra studier. Men det var ju samtidigt en sorglig bekräftelse. Att detta förekommer i så stor utsträckning i Sverige. Och att vi inte arbetar med det. Och det är därför vi pratar om detta idag, att våga fråga och ta upp vulvahälsan hos kvinnor när de har diabetes, överhuvudtaget.
1: Och vi har ju pratat en del om att det saknas mycket forskning, eh, specifikt på kvinnor, men det finns inte heller någon forskning på transpersoner. Vilken forskning skulle du vilja se framöver?
0: Jag tycker det skulle vara spännande att följa upp, att... Eh, kan vi öka den sexuella hälsans samtal i dialogen med patient och vårdgivare. Oavsett om det är diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Att öka benägenheten att inkludera detta som en del av rutinkontrollerna. Men jag vill också lyfta in depression. Vi får inte glömma att vara nedstämd fastän man har det diabetes eller vara nedstämd trots att man har sexuell aktivitet. Vi vet ju inte riktigt vad som påverkar om jag har dålig lust och dålig sexuellt liv på grund av att jag är nedstämd eller att nedstämdheten driver fram att jag inte har det. Så att, att överhuvudtaget lyfta fram de här frågorna på ett mer naturligt och inkluderande sätt med alla i diabetesvården och det är inte många frågor som vi behöver ställa och det kan vara till och med att man ger eh, patienten en mindre enkät att fylla i och man tycker det är lättare att gå igenom svaren än att ställa frågorna.
2: Vi brukar ju avsluta våran podd med att våran gäst får ge tre tips till givare. Vad har du med dig för tips idag?
0: Jag tror jag sagt det ett par gånger, bråga, fråga. Det är det allra viktigaste. Att visa att du är intresserad, att ta initiativet, att lära dig att bjuda in- patienten i mötet att i hela din hälsoupplevelse i din diagnos i din sjukdom så är vi också intresserade av din sexuella hälsa och att inkludera patienten utifrån din egen erfarenhet, att ha visat sig att andra kan ha de här besvären och höra det med dig att öppna upp och om du inte vill prata om det idag så kanske nästa gång och ha lite hjälpmedel och lite tips nära till hands, Kanske en liten godispåse med glidmedel och med olika salver och olika tips. Och kanske broschyrer som finns tillgängliga. Så visa att här är vi intresserade av hela dig. Tusen tack Ann-Marie att du var med
1: i Sex på arbetstid. Och gav så mycket bra tips och information om diabetes och sexuell hälsa. Tack så mycket. Lycka till alla ni där ute.